0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Kellemes rádióhallgatás 98.6 Manna FM életörömzene. Nemrégében átadásra került a hatodik Gráni Toroszlán példakép díj. A vonaltúsró végén Bedő Imre közgazdász a férfiak klubja megálmodója. Engem nőként már eleve izgat ez a kérdés, hogy a férfiak klubot csinálnak maguknak. Miért van szükség férfiak klubjára?
2: Én közgazdászként vágtam ebbe a misszióba, amikor így abahagytam a vállalkozásaimat, mert 15-20 évig élelődött bennem az, hogy a férfiak elkezdtek hiányozni, leginkább a jövő nemzedék neveléséből, a pedagógiából, és elkezdtek hiányozni a családokból, a nők mellől, és majdhogy nem csak a munkahelyeken vannak jelen. És ezzel párhuzamosan oda veszett a férfivel vállás útja, hogy egy férfinak mit kell képviselni a munkahelyen kívüli világban, és a munkahelyen kívüli világ az a nagyobbik világ, és a munkahely ez egy nagyon szűk dolog, Ugye ott a pénzt azért termeljük, hogy az élet többi részét menedzseljük, és úgy láttam, hogy ezen a nagyobbik világban, hogy ebben a nagyobbik világban a férfi értékek és normák teljes skáláját a helyére kell állítani. És itt az mi kultúránkból tudunk felhozni válaszokat, tehát olyan fajta válaszokat ad mi kultúránk, nem a saját válaszaimat adom a férfiaknak, hanem Lemegyek a mélyre és termelem föl mindazt, amit a kultúránk nekünk adott, és úgy látszik, hogy a városban is lehet ezt alkalmazni, a XXI. században is lehet ezt alkalmazni, amit több ezer év alatt kicsiszólt a mi kultúránk, és ebből merítkezni tudunk ma is.
1: Hogyan működik a klub?
2: A klub a neve. Azért, mert az volt a vágyam, hogy minden faluba városban legyen egy 10-12 fős olyan közösség, mint egy rotari klub ki főntartja ennek az értékrendnek a lándját ott helyben. Ezt nagyon nehéz van megvalósítani, mert a férfiak vagy nincs elég önbizalmuk, hogy egyáltalán merjenek foglalkozni férfi témával, úgy itt tartunk, vagy akinek lenne önbizalma, azok a vezetők, de ők kizárólag akkor mozdulnak, ha a pénz, vagy hatalom, tehát politika, vagy valami ilyesmi van a dolgokban, tehát civil ügyekben nagyon nehéz a vezetőket ilyen témák élére állítani, holott ők kellene előmenjenek, de nagyon sokszor ők sem mernek férfiként előmenni, csak vezérigazgatóként, vagy csak politikusként mernek előmenni, de férfiként nem. Érezhető ugye ebben, hogy mennyire komplex ez a történet. És ezért a klubja egy kicsit félrevezető név. Valójában ez egy olyan mozgalom, ami a Facebookon ugye több százezer emberen keresztül most havonta. Közel két és fél-három millió embert érünk el ilyen értékrendet erősítő tartalmakkal. A YouTube csatornámat most már több tízezeren hallgatják, a könyveimet is sok tízezeren vásárolták meg, és előadásokat tartunk. és Tehát egy hatalmas mozgalommal kezd ez válni. Óriási női támogatottsággal, aminek nagyon örülök hiszen férfiak a nők viszonylatában, a nőkhöz képes lehetünk csak és azt keressük férfiakért, hogy a nőkkel közös világhoz mi tudunk hozzátenni. Mert ha csak férfiak lennénk a világon, akkor nem lenne érdekes férfinak se lenni, vagy akár mi is lehetnénk. Úgyhogy ez egy ilyen, most már ilyen sokszer embert mozgató, motiváló, hogy mondjam, tehát közösség és mozgalom, és ennek nagyon örülök, mert nagyon-nagyon sok levél jön, hogy emiatt házasodtak össze, emiatt nem váltak el, emiatt vállaltak több gyereket, vagy egyáltalán az elsőt is, hogy mennyire fontos kapaszkodom a fiataloknak. Tehát most már a 18-20-22 évesek írnak nekem levelet, adják a könyveimet ajándékban. Szóval jövőre leszünk 10 évesek, és így, Azért hosszú-hosszú munka után azért ez, ez, ez áthütővé kezd válni.
1: Hatodik alkalommal került átadásra a gránit oroszlán példakép, Ki kapják ezeket az elismeréseket?
2: A férfi példaképeket állítunk, tehát ez is azt hiszem, hogy újdonság, mert nem egy üzleti típusú, meg nem a fogyasztó férfi, ugye, hogy aki a legszebb órát viseli, ugye az kapja meg, vagy a legnagyobb macsó, hanem a valódi a férfi értékek teljes komplexitását próbáljuk bemutatni, a kategóriáinkat is úgy választottuk, ahol a gyerekek legtöbb időt töltik, tehát az apa kategória, hiszen a családban betöltött férfi szerep nagyon fontos. Ahol még sokat vannak ők, az a iskola, tehát a férfi pedagógus kategória, ismét be akarja mutatni azt, hogy mennyire fontos a férfiak a szerepe a pedagógus pályán. A mester kategória azokat a férfiakat díjazza, akik az életvitelre is, tehát akik olyannyira sokat foglalkoznak a gyerekekkel, hogy őtőlük öröklik azokat, amit a családból nem kapnak meg. Egy csomó életvezetési mintát is tudnak onnan kapni. A közéleti személyeket nagyon nehéz férfi példakép díjjal illetni, de mindig találunk komoly embereket, akiknek nem elég a közéleti szereplésüknek a minősége, hanem férfi példaképként is helyet kell állniuk a családi hátterük, a kollega, kollégákkal és kolléganőkkel való viszonyuk és az egész életük rendbe kell legyen. És az ötödik kategóriánk a felelős üzletember, ami megint azért fontos, mert arra gondolnak a fiúk, férfi, hogy ha férfiak, akkor pénz, és elég a pénz. Ez nem így van. És az üzleti világból is olyan példákat, példaképeket keresünk, akik sok pénzt keresnek, és mellette egyrészt a családi hátterük és a, a ugye ugyanúgy férfi példaképként kapják az üzleti kategória díját is, de a teremtett világért való felelősségvállalásukban is előjárnak, járnak, tehát a pénzüket nem csak önmagukra költik, hanem a világot is építik vele. Hogy látszódjon, hogy a pénz nem arra való, hogy mind elfogyasszuk, hanem arra való, hogy valami sokkal szebb világot építsünk át.
1: Imre nagyon szépen köszönöm, Bedve Imre közgazdász, a férfiak klubja, megálmodója volt a beszélgető beszélgetőpartnerem, és nem sokára jön egy olyan fiatalember, aki meg is kapta ezt a díjat, Hajos Istvánnal fogunk beszélgetni, rövid életörömpzenék után itt a Manna FM-en. Szép napot, jó rádiózást, kellemes vasárnapot kívánok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Engem nőként mindig is nagyon érdekeltek az ilyen zárt férfi klubok, hogy ott mi történhet, mit csinálnak együtt a férfiak, és Imre közgazdásszal beszélgettünk a férfiak klubja megálmodójával, és ugye említette Imre, hogy hatodik alkalommal került átadásra a Granit Oroszlán példakép díj, a vonal a túlsó végén pedig a 2022-es év egyik díjazottja a felelős üzletember kategóriában, hajós István a Bastion Security tulajdonosa. Gratulálunk István a díjhoz, mit gondol, miért ön lett az egyik kiválasztott?
0: Köszönöm szépen a gratulációt. Tehát én azt gondolom, hogy a. Talán a társadalmi felelősségvállalásom miatt kaphattam ezt a díjat, hiszen cégvezető nagyon sok van ebben az országban, sőt biztos vagyok benne, hogy több cégvezető jobban is csinálja ezt a szakmát, mint én, mármint magát a cégvezetést, ezért én úgy értékelem, hogy valószínűleg a társadalmi szerepvállalásom vezethetett oda, hogy hogy megkaptam ezt a díjat.
1: Ön milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie Magyarországon egy felelős üzletembernek?
0: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a tervezés, tehát hogy azért legalább egy-két évre előre tervezzük cégeinknek a működését. Mindig legyenek B-opciók, tehát hogyha nem úgy sikerül az adott év, ahogy azt elterveztük, és mondjuk nehézségekkel találjuk magunkat szemben, akkor arra milyen megoldást tudunk kínálni, és nagyon-nagyon fontos a munkaerőnek a folyamatos szervezése, megtartása, abban a, abban a szempontból, ugye, hogy őket motiváció alatt tudjuk tartani. Ez a legnagyobb kihívás egyébként nekem is.
1: Mi az, ami ön szerint jobbá tenné a világunkat?
0: Hát, nem lennének háborúk, hogyha hogyha azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb odafigyelést tanúsítanánk egymás irányába, meghallgatnánk egymást, és nem feltétlenül csak a saját önös értekeink vezérelnének minket az életben, hanem észrevennénk a környezetünket és azoknak a problémáit, és esetleg kisebb dolgokban, ahol tudunk, ott segítenénk is.
1: Mi alapján dönti el, hogy milyen célokat támogat?
0: Ez valahogy gyerekkorban alakult ki bennem, ugye hogy az öt fő területet e, támogassam, amivel, amivel foglalkozunk. Én mindig azt nézem, hogy e, rászorulási szempontból, e, hol lehet az, ahol ténylegesen és egy kicsit érzelmi alapon is nagyobb szükség van a segítségre. Tehát az is szörnyű, ha van egy szegény család, mert mondjuk a szülei nem tudnak dolgozni, de az talán még rosszabb egy fokkal, ha van egy szegény család, ahol még egy beteg gyermek is van, akivel kapcsolatban olyan extra kiadások vannak, mint gyógyszer vagy különleges speciális eszközök, ami az ő betegsége miatt szükségesé vált.
1: István nagyon szépen köszönöm, és még egyszer gratulálunk a díjához, hiszen felelős üzletember kategóriában elnyerte a gránít példakép példaképdíjat a Bastion Security tulajdonosával beszélgettem itt a Man Femen. Életörömzenék jönnek, aztán megnézzük azt, hogy az irodaházak üzemeltetési költségét hogyan lehet csökkenteni. Ez a vasárnapi kanapé érdemes maradni. Szép napot a 98.6 FM-t hallgatva, én Argyan Kriszta vagyok, és szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Kozma Mátét az Alfagrup üzemeltetési vezetőjét. A témánk pedig az, hogy hogyan lehet csökkenteni az irodaházak költségeit, üzemeltetési költségeit, mert hogy ezek az utóbbi időben óriási növekedést mutatnak. Minek köszönhető egyébként ez a hatalmas emelkedés kezdjük ezzel?
3: Az üzemeltetési költségről azt kell tudni, hogy ez egy objektív költség, tehát erre a bérbeadónak semmilyen ráhatása nincsen, ez mindig külső tényezők hatására változik. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egy folyamatos növekedés van jelen pillanatban a piacon, ez ugye nagyon sok külső tényező hatására történik, közrejátszik a szomszédos háború is, ez ellen csak közös erőfeszítéssel tud tenni a bérlő és a bérbeadó. Azt viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek a költségnek a 75%-át a bérlők fogyasztási igényei határozzák meg, és a bérlők szokásai.
1: Hogyan lehet a költségeket csökkenteni?
3: Energiatudatos döntéseket kell hozni, energiatudatos beruházásokat kell hozni. Bérbeadó részéről nagyon fontosak az olyan felújítások, amik a felhasznált energiaigényt tudják, Csökkenteni. Gondolok itt például a szigetelés cseréjére, a nyílászárók cseréjére, a fűtésrendszer korszerűsítésére, bérlők részéről pedig nagy fontos odafigyelni a ténylegesen felhasznált energiáról, mindig lekapcsolni a villanyt, nem szellőztetni órákon át, figyelni arra, hogy kihúzzák azokat a töltőket, amiket éppen nem használnak, mert ezek akkor is fogyasztanak, hogyha ténylegesen eszköz nincs rájuk kötve.
1: Mit jelent ez a kifejezés, hogy irodaidő?
3: Az irodaidőnek azt Szoktuk, azt, azt szoktuk nevezni azt a standard időszakot, amit az emberek munkahelyen töltenek, tehát ez ugye klasszikusan 8-tól 4 óráig zajlik. Egy iroda életében ez az igazán pörgős, ilyenkor van nyilván a legnagyobb fogyasztás, de pont ezek, amit mondtam is, fennállnak, a, fennállnak olyan fogyasztások, amik feleslegesen maradnak. Tapasztaljuk sajnos azt, hogy vannak, akik éjszakára felkapcsolva hagyják a fűtést, felkapcsolva hagyják a világítást. Erre kéne figyelni, hogy az irodának a fogyasztás az ténylegesen csak az iroda időben, tehát akkor történjen, amikor használják is azt.
1: Az építőipar sok gondol küzd az utóbbi időben az anyagárak emelkedése, szakemberhiány, ellátási problémák. Önök a fejlesztéseikben mit éreznek ezekből?
3: Hát hazugság lenne azt mondani, hogy semmit, mert mi is is érezzük sajnos ennek a hatásait. Nyilván itt két opció van, amit egy beruházó választhat. Az egyik az az, hogy a nehezen, hosszú idő alatt beszerezhető magasabb minőségű anyagokat alacsonyabb minőségűre váltja ki. A másik opció pedig az, hogy kivár ezzel kockáztatva azt, hogy adott esetben egy-két héttel, hónappal megnövekszik az építésnek az ideje. Én azt gondolom, Gondolom, hogy jobb a kivárás mellett dönteni, akár egy lakóház, akár egy irodaház esetén elmondható, hogy évekre, generációkra tervezzük azt, és nem rövidtábra. Tehát ez a pár hét csúszás, hosszú távon meg fog térülni, hogyha magasabb minőségű anyagokkal dolgozunk.
1: Mit látnak? Mi várán 2023-ban ezen a
3: területen? Nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő. Jelen pillanatban nagyon sok külső tényező határozza, alakítja meg, a, alakítja az életünket, alakítja az energiárakat, de az egészen biztosan látszik, hogy az elkövetkező évek az energiatudatosság térhódítását fogják elhozni nekünk. Szép lassan mindenki be fogja látni azt, hogy Nagyon fontos az, hogy a meglévő nyersanyagokat tudatosan osszuk be, és ne égessük fölöslegesen a gáznál, világítson fölöslegesen a villany. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező évek egyértelműen egy zöldülést fognak hozni a beruházásokban.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az Alfa Group üzemeltetési vezetője Kozma Máté volt a vonal túlsó végén a beszélgető és mondott hasznos tanácsokat is nekünk, hogyan tudjuk például egy iroda üzemeltetési költségét csökkenteni. Úgyhogy ezért is visszahallgatható a beszélgetésünk a Manna FM podcast felületén, akár rájtun, akár Spotify-on. Ez a 98.6 Manna FM életöröm zene áradján Kriszta vagyok, és még egy kis időnk van, amit szenteljünk ezúttal a kiskutyusokra, a Yorkikra, mert hogy a vonal túlsó végén Takács Katalin Yorki fajta mentő. Köszönöm nem szépen, hogy itt vagy. Hogyan lettél egyébként fajta mentő? Az
4: egyesületünk 2007 óta működött. 2012-ben döntöttünk így, hogy a fajta felvállaljuk. Addig általános mentést végeztünk, csak azt most is folyamatosan végezzük. Ugyanolyan fontosnak tartjuk. És akkor láttuk, hogy ez a, akkor még főleg luxus kutya, nem olyan luxus életet élen, mint gondolnák az emberek sajnos meg mindig. Jöttek a bejelentések a rosszul, láncon tartott jorkikról, a szaporítótelepekről. Láttuk, hogy ez az a kutyafajta, amelyikből a legtöbb elvész mert um, úgy gondolja sok az, hogy um, minimálisan mágneses nyomon követő van benne és a kutyában, és majd a nagy tömegben porráz nélkül akár a kutya látja őt, nagy divat volt ezeket a piciket póráz nélkül se teltatni. tehát nagyon sok elveszett és
1: bajban lévő jorki volt. Hány kutyusról gondoskodtok?
4: Ez változó, tehát nem szívesen mondanék számot, mert a az Egyesület olyan 55-65 közötti kutyalétszámról gondoskodik folyamatosan, és ez belül a Yorkik létszáma is a 10 és a 30 között változik, ahogy leadnak.
1: Hogyan kerülnek hozzátok a kutyusok általában?
4: Hagyatékból nagyon sok uh, honfitársunk meghalt a Covid-ban. Sok kutya került úgy hozzánk, hogy a Kerület, kerületi jegyző, ha nem volt örökös, vagy ha volt örökös, de nem akarta a kutyát, vagy nem tudta a kutyát megtartani, keresett meg bennünket, hogy tudjuk-e vállalni. Sokszor kutyakozmetikusok nekik leadott kutyákkal, más állatvédő szervezetekkel, nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, nagyon sokan keresnek bennünket, hogyha jorkit adnak le hozzájuk, vagy éppen rossz tartás miatt koboznak, és átadják, Sokan adják le sajnos a kutyát külföldre település miatt, és nagyjából ez a négy csatorna, ahonnan bekerülnek, de bizony sétáló telepről is. Papanitó telep felszámolásából is sokszor került hozzánk.
1: Mi hogyan segíthetünk nektek? Mire van a legnagyobb szükség?
4: A legnagyobb segítségünk az élőmunkával lenne, mert az önkénteseink, mindenki önkéntes nálunk, napközben ugyanúgy, mint bárki más ember, dolgoznak. Tehát a kutyák szállításában, sétáltatásában, egyéb a kutyák körül elátandó feladatokban tudnának segíteni. Hát ez természetesen anyagiakkal is, hiszen az orvosi ellátás nagyon sokba kerül. Még mindig tartják magukat azokat épp hogy az államtól mi pénzt kapunk, mert úgy értve, hogy bármilyen állatvédő szervezet, nem. Jótékonysági szervezet mindenki. Magyarul adományokból kell eltartani a magát. Tehát a legegyszerűbb adomány, mert az senkinek nem fáj, az egy százalék lenne. De mégis sajnos, még nagyon sokan ezt a lehetőséget veszni hagyják. Itt is kérnem, még nincsen kampányidőszak, de gondoljanak a civil szervezetekre, mert nagyon sok esetben csak civiltől kapnak
1: segítséget. Vannak az életnek ilyen területei számtalan. Hogyan zajlik az örökbefogadás?
4: Ez egy több lépcsős folyamat. Ismerkedünk. Hozzáteszem, nem szeretem azt a szót használni, hogy jó vagy rossz ember. Nem erről van szó. Ha valaki konkrét elképzeléssel jön, akkor azt nézzük, hogy adott személy életéhez hogyan illeszthető az a kutya, akire jelentkezett. Hogy ez értető legyen. Ha van egy napi kétszeres Inzulin a szoruló kutyánk nyilván nem tudjuk beadni olyannak, aki nem tudja az inzulin mérettől függően 35-60 ezer forintos havi fizetni, vagy nem tudja vállalni, hogy pontosan ugyanazokban az időpontokban naponta kétszer beadja. Vagy kutya szeparációs, stresszes, nem tudjuk odaadni olyan embernek, aki napi 8 órában vagy akár mennyiben dolgozik, mert a kutya szétszedi a lakást, pánikol törjön. Ha megkérdez bennünket, bemutatkozik, hogy milyen vérmérsékletünk a család összetértele. Akkor négy-öt kutyát általában javasolni tudunk, akiknál a sanszossal jó lesz. Mert ugyanaz a mozgásigénye, ugyanaz a társaságigénye olyan feladatot ad, amit a gazdi akar és tud vállalni, például négyszer kell naponta csöpögtetni a szemét.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és bízom benne, hogy minél több kutyus találja meg a hozzá leginkább szoló gazdit is, a vonal túlsó végen Takács Katalinna York fajtamentővel beszélgettem itt a Manna FM. Ha valaki szeretné ezt a beszélgetést is újra hallgathatja, akár a ww.nefem.hu internetes oldalon a hallgass visszamenű pont alatt. Manna! ez a kanapé Argyalán Krisztával FM.